0: Sunday morning
1: brings the dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years. So
2: 、大家好，欢迎收听第二十九期艺术闲谈。然后我们这一期的嘉宾是老嘉宾燕子以及新嘉宾胡三，大家掌声欢迎。嗯
0: ，
2: 欢迎。然后燕子的话已经之前自我介绍过了，现在邀请胡三做一个自我介绍
1: 。对我是一只社畜
2: 。欢迎社畜胡三。尴尬的音效、掌声
3: 。所以，我们今天是想聊什么呢
2: ？我们今天是想聊一下那个最近很火的那个艺术新闻——十二个亿美元的香蕉，是吗？那我们先<万>对先
3: ，谁来复述一下这个新闻，或者简单介绍一下这个新闻
0: ？就是呃，今年的呃一个艺博会。当然是最知名的那个叫做 R. Barcelo 的艺博会，他的迈阿密的展览，呃，展出了一件作品，呃，是一根胶带和一个香蕉的装置组合，然后这根香蕉这个组合，呃，在开展前就已经被，嗯。关注，然后开展之后，呃，好像马上就被两位藏家预定，然后呃，但是所以马上就一跃成为网红香蕉，就有特别多的特别多的观众，还有看展的人去跟这个香蕉合影
2: 。那等一下，我给你们一人拍一条香蕉，让我们印一下景。哦天哪，它已经已
0: 经坏了
1: ，它坏了吗
2: ？看一下，你看一下里
0: 面。看一下香
1: 蕉本体没？这个
0: 本体还能吃不？真的吗？本体，
1: 大
2: 大这个、哦、本体是没没
0: ,没问题，本体可以。<吗>我觉得我们这一期节目也很观念艺术。来
2: ，这时候插播一下观念艺术的叫做
0: 呃观念艺术的定义，嗯、用就简而言之，就是说这这件作品背后的理念和概念，呃，比这个作品作为呃物件本身更重要。它是在呃一九六零年之后的艺术运动中不断的呃出现，成为一种浪潮的。但是我们现在提到观念艺术的时候，基本上都是针对呃一九六零年中期到一九七零年中期那段时间的艺术创作
2: 。谢谢燕子的解说。我现在正在切实的体验一下
3: 。就不是第三根，第三根香蕉不就是被人吃了吗？
2: 哇，我觉得一根香蕉，当它变成、啊。十二亿的时候，它到底跟这种
3: 不是十二亿十二、嗯、万美元哦
2: ，十二万呵呵跟这种就是五根加起来才三块九六块八人民币的香蕉有什么不一样
3: ？没有、哦，那它其实好像是，就是你买的时候是有个协议，说你可以在香蕉腐坏的时候换另一根香蕉。嗯
0: ，就这个作品它本身就很吊诡的是，就作者他。这个嗯 ，Kathleen、呃、他自己就艺术家本人，他就承认说，他只用了 0.3 美金，买了这样的一根香蕉，然后这根香蕉是可以被替换的，但是它是要按照艺术家本人的审美和品味来选择的，所以就出现了当这根香蕉呃，然后好像是说这根香蕉这个作品它的。嗯，作品售价好像一开始是呃十万美金，但是这个售售价只有在它售出的那一刻才真正成立，嗯、这个作品才真正具有价值。所以说，呃，理论上来说，当你吃掉这根香蕉却没有给钱的时候，这根作品还不能被称为一个作品吧？它只是一根被我我不知道能不能这样理解，就是它只是一个被粘在墙上的香蕉
2: 。那、no. 我觉得。我很好奇的一点是，就是如果说按照他当时这样的一个定义，那他这一个作品到底是那根香蕉本身，还是他给这个香蕉下定义
3: ？没有，就就是我觉得就是这些<对>这些作品其实都要看他的就是画廊卖给他是卖什么东西，其实要看这个合同。就其实我觉得他就是卖这样一种方案，就是你的买家可以任意使用一根香蕉跟胶带贴在任意一张展墙上，这就,就是然后会标明是这个是卡塔兰的作品。而不是说一定要把那个香蕉原样搬过去，他已经不是卖这个，就就相当于他就是卖一个
0: 想法、
3: 想策划方案。
0: 对，没错。那胡三怎么看呢
3: ？突然被 Q， 对，我觉得这根香蕉就粘在墙上，哎、嗯，挺好的。没有，就其实我觉得可以分很多点来看。我对于我来说，看到这个作品，就一方面是他的观念的方面，就是。它是一个把一个易腐坏的这种一个东西，然后直接放在这个展品上，把它称作为一个作品，就是相当于我不知道以前有没有类似这样的一种更这么这么激进的观念。至少杜尚也是一个将小便池呢，也是一个不那么易腐坏的一个东西去在展厅上，或者是我觉得这个。易腐坏的性质是一个值得讨、值得想的一个东西
0: 。其实，像《Food Art 就是食物艺术这种作品，一直在艺艺博会里面出现的不多。但是，其实，嗯，在展览和在呃美术馆里面，特别是在当代的艺术馆里面，它还是经常的被拿出来展览或者是讨
3: 论的。然后，就香蕉本身也是一个在或者艺术界可以联想的一个东西。最明显就是想到了。安迪沃霍尔那个香蕉，因为他其实造型也是那样摆的，就他最后也是一个那样的造型去摆一个大香蕉。然后，嗯、呃，其实就我觉得都蛮有意思。而且据据说，反正也是看知乎上大家的回答，也说，就是因为沿着卡特兰之前的创作的思路来说，他是一个做本本来之前是做很多模真真实的那种蜡像还是怎样的那种一个一个模型或者是雕塑。会比较多的一个艺术家嘛，然后其实说，他说他好像本来是想做一个很仿真的香蕉的，然后他之前，嗯，就是他也做过那个金马桶嘛，嗯、然后据说那个金马桶被盗了，然后他说这次就做一个被盗了也没有关系的东西，所以就直接把这个香蕉贴上去。
0: 嗯。其实就是我们，我我和胡三因为这个香蕉的问题，我们讨论过很多。因为呃，这个香蕉自从它被展览，然后被买，然后被吃，就这一系列的事件之后，呃，其实它有它有被做成一个 meme， 然后在网络上有有流传，<对>就有很多网友也在 Instagram 上发他们在自己家捏香蕉的那个或或者者用的图片，还有捏 everything， 对，就对 everything， 还有大葱什么的，对，就捏了一只猫。<笑>对，还有捏了一只猫，对，所以之前胡三就说，呃，也可以为艺术的产览贡献一个点子
3: 。对，就就是相当于，我觉得它本身值不值十二万是一个一个方面，它它本身这个动作引发了一系列的整个社会文化现象，是一个挺有趣的东西。就像你刚刚说，就比如像很多公众号的这种。自媒体为了就是也会做用各种东西粘东西粘粘粘一切上墙来做一个吸引眼球这样一种文章
1: 。嗯，我觉得他好像就是这类型的艺术作品，好像跟一般人想象的那种传统艺术作品还是差别蛮大的。因为一般来说，我们会认为艺术作品要不就是呃，肯定要有。呃，你的 artist 的一些 art i craft 的成分在里面，然后另外一个你做出来这个作品，它本身应该有一定的，呃，它可以机械复制，但它至少有一定的鲁棒性吧，就是不会说那么容易就自然损坏吧。对我觉得这这个点也是刚刚高航提的一个点，所以这两个点我认为是这件作品中没有的，一个是它其实就是一个 random 的香蕉和一个。呃，批量生产的胶带，并且用批量生产胶带把一根普通的超市里可以买到的香蕉粘在了墙上。所以他，他你说硬要说艺术家、啊、在其中做了什么手工操作，好像真的没有太多。然后第二个点就是说，这根香蕉它本身是一个会腐朽的事物，你甚至不用去动它，不用像某幅画那样被、呃、手工的粉碎掉，你只要挂在墙上，等个几天它就发黑，然后再等个几天它就发霉，然后它就原不是原来的样子了。
0: 嗯、但其实我一直觉得观念作品它很很在乎的一个东西，就是这这个艺术语言其中有一个很重要的东西，就是时间的流逝吧。就是其中像徐冰的，他不是也有作品是讲这个吗？那个蝉就跟蝉蛹是有关的那个作品就是，然后还有那个，反正中国艺术史上挺多黄永平的那个呃什么中国绘画节，呃中国绘画,绘画什么是世界绘<画>是跟世界绘画节是在洗衣池里搅拌两分钟，对。那个也是吧，它也是跟时间的运行，<对>然后最后呈现出来的一个效果是有关的。就我觉得这个好像是，就挺多观念艺术家都会尝试的一个方方向
1: 。但这种东西一般会拿来卖吗？会会啊，万
0: 物皆可。在艺术市场，万物皆可。对，一般一般，我觉得我
1: 觉得这个<买>这个这个、这个点，我们可以
3: 先聊就是他卖售卖艺术，就其实艺术品艺术市场售卖已经不像。我们平常一般认为，就是他卖这个东西，或者卖这个作品，哪怕是可能你看到的东西，他很多时候都是卖这样一个方案。对我记得，我之前好像听过有人，就是好像是背号灯的时候，曾经展过哪个艺术家，他其实在墙面刷一个纯色的颜色的一个艺术家。然后他展的时候，他其实展的时候不是说把他的有个纯色作品那个墙整个面墙展过来。它其实就是这个方案，然后说指定这个色号什么什么，其实有点像你家刷油漆工那样子
0: 。就观念艺术其实就是这样，它是背后的这个概念和它的想法，我觉得是呃是最重要的吧。对于这个作品的价值本身来说
3: ，对，而且有可能它整个他那个刷漆好像也是给团队，就是等于说你你你你就是买了一套油漆工跟油漆色号，然后你们想展示的时候，你就到这个地方，然后就指定这个东西，然后就可以去。去去完成展示一个这样的作品，包括很多时候，比如像视频艺术、录像艺术啊，就是新媒体这样的东西，它可能只能给你，就是给你一个 U 盘。有的时候，但其实这这这也是关系到为什么他们就不好卖的原因，就可能有时候数字文件就太容易，太不容易，太容易传播了
0: 。就他没有太严格、太严谨的这种版号的概念。对
3: 对，你说卖方案就还好，他他有一套。执行的东西，但其实这个也香蕉这个东西，其实也方案来说也不是个很复杂的操作
0: 。嗯，对，但是它好像是这一次是有这个版的，是第一版和第二版。版
3: 对,对，我觉得这个这个也很奇怪，<笑>他居然还设了一个版数。嗯
0: 、对，这个很奇怪，是的，我觉得这个。觉得他跟消
2: 费主义有什么关系吗？因为这一次的这个新闻让我想到，就是前两年、嗯、还是去年那个 b a n k y 的那一件事情， oh, 我觉得在我看来，可能如果说作为一个旁观者的话，会有比较类似的感受，就是说，就是那一种被烘托一下子被烘托出来的那一种感觉。因为当时 b 斯 s 那个新闻不是后来说证实是他自己也参与到，不过这个好像后来就已经众说纷纭了，不知道到底那件事情是怎么样的，所以。我会想说，就除了观念艺术本身呢，那它背后去蕴含的某一些，就是不知道他自己是想讨论呢，还是说这个社会被被拖出来就开始讨论这种消费主义的问题，我还蛮感兴趣的。就是我说的是不是有点混乱？就是当时 b a n k y 的那个也是，就是别人不是说就是一个涂鸦嘛，他怎么能卖那么多钱？然后当时又当场又被销毁了，那。跟这一次他被吃掉的时候，我觉得，嗯，会认为是个营销事件是吗？我没有，我不觉得他是营销事件，我会觉得他很巧合
1: 。他确实是，我会觉得，哎，怎
2: 么这么巧合？就是好像越来越多这种事情的发生了。嗯、那这个吃掉的人，他到底是也是一个艺术家？对他也是一个艺术家。
3: 好像他那个吃掉的那些照片，好像又做成一个很 pop a up 那种艺术对
2: 。对我没有觉得这是一个就是营销事件，但我觉得，哎。有点神奇，然后而且到底是观众就是就说对于他这一个艺术品，他如何去定价，然后这一些东西，我也是会挺好奇，这背后他们到底是如何去定价？就好像我之前在伦敦就刚好看了那个徐震的那个超市的那个东西，我也是会觉得，就是可能他。作为观念艺术本身，它整个大型项目确实输出的那些 concept 能让我们明白它是在反消费主义啊，或者怎么样。但是它这个里面的作品，它仍然是拿来售卖的。那我很想知道，他们艺术家以及背后在给这些艺术品定价的人，他们是如何去定义这些艺术品？就是我很难表达我那种疑惑，但是就是、嗯、呃……不是说他创作这个作品本身，他是如何产生他个创作动机的？我觉得像每一个艺术家都不一样。但是你创作出来了之后，那它作为其实是这个社会里本身已经存在的一些商品也好，或者一些现象，或者一些可能是日常用品也好，然后你再给它下定义的时候，你凭借什么标准去给这个艺术品下定义？就是我会对当代艺术一直充满好奇的一点是这样，因为我觉得像以前你面对一些传统艺术的话，也许他们会凭借这个艺术家的名气，还有他当下用的那些媒介啊、媒才啊，还有他的技术，还有他的具体在这个流派里的一些地位。那对于我这个可能跟当代艺术我还是处于学习阶段的人来说，我就一直很好奇，当代艺术品到底他们是在凭借什么给他定价？
1: 所以这其实是两个比较。对啊
2: ，我就觉得像这一次的香蕉，就是他怎么定的十万呢？他怎么不定八万八？他怎么不定九万八？他十万是平和而来？还是说他想定多少就多少？就好像我刚一直记成十二亿就是这样。就我觉得十二万跟十二亿对我来说都是 the same， 就是天哪，就是一根香蕉不该有的东西。嗯，对，我会觉得这个我很好奇，就包括当时去年那个就也是一样。因
3: 为这是两方面的问题，就是。这是个艺术品，它的艺术品艺术品的价值是由这个艺术艺术界这个东西这、就是、共同体来决定的。嗯、但是这、就是这是它的价值，但是它艺术品的价格是由市场的供求来决定的。嗯、所以其实这它的价格跟价值是不等量的。所以你你在你在说它的价格的时候，它的决定方向是由它的需求来决定。其实就很简单，就是供需。那么这个艺术它之所以卖十二万，赶赶叫了十二是因为艺他是著名艺术家。所以他他至少就是等于说他是一个，换过来说等于说他是一个持续增长的基金，对，大家就很多人想抢购，然后他就限购，那么他就可以说你一股就很多钱，所以他就敢定这么高的价格，因为很多人就会觉就会想买他的东西，只要他这个他这个牌就是呃不能说基金，就是他是很有名的理财那个什么经理之类的东西。就大家会冲着他的这个东西去买
2: ，你是认为就是还是本身是依托于这个艺术家本身的名气
3: ？对，就是就是供需，其实他的名气至于就是很多人想要他的东西，所以他才,才会他才,才会价格很高。如果他很多人不想要他的东西，那么就没有没有这个供求的话，他肯定价格就会低
0: 。那我就理解为他还是一个背靠灯的这个画廊行为。就是我会觉得他们投资作为，因为其实是这样，首先必须要明确的一点是不是说它是一个呃观念的作品，它是一件观念艺术作品，它就不能被交易，是绝对可以被交易的，呃。就因为他再怎么说，还是一一件作品嘛，他在市场上是肯定有他的呃定位和他的价格的。但是问题是，最终决定卖多少的，肯定是这个画廊他们本身的这个运营中的一个最后产出的一个一个结果。我觉得其实这个作品如果就是定二十万美金、嗯、或者甚至更高的价格，但是他。后面有这个包装这个概念在这个地方，呃，然后包括像 Cartland 他自己之前做的一些作品，他是从一而终都有这种爆炸性新闻的这种感觉，而且我我一直疑心，我觉得这个里面肯定是有一些炒炒作的成分在的，包括像那个那个叫做 America 的那个马桶，对，这个我觉得一就是一系列啊，包括之前好像说川普跟这件事情也有什么关联，反正就是有聊过挺多这种。看过挺多这样新闻的，我觉得里面绝对是有炒他的这个作品的这个嫌疑，所以这一次说定这个价格，我觉得也没有也没有很惊讶。对我比较惊讶的是，居然有两个人买了已经。对，那你觉得买他的？人才
1: 被吃了
2: ？的对，是到第三
0: 个人。我以
1: 为他第一个就被吃了
2: 。哦， oh, 那你觉得买这个作品的人是出于一种什么心理呢？如果说我不是不是什么黑暗的揣摩，我是觉得因为一定买的人非常少。那如果我拥有这个财力的话，我买了这件作品，那我可以借助远高于我付出这个价格、这个价钱的一个知名度
3: 。是啊，没有我我
2: 会觉得，如果我是买家的话，我是
3: 这么想。呃，哎，买家好像现在有，有说是哪个人来着？我记得
2: 两个法国人，
0: 两
3: 个法国，对、嗯，我记得好像是。
1: 其实
0: 我觉得这个作品本身很有，就是还是挺有意思，不是很有意思，但一般有意思吧。就它，因为它是实物艺术嘛，然后它里面又有一些，呃，它其实它提到还有十几页的一个说明书，是教你怎么对对待这个作品、这个香蕉的。对，所以其实它是一套方案，就像刚刚高航说到的，它是一套策划方案一样的东西。嗯，然后你你很喜欢概念艺术的。呃，藏家我觉得应该会对这这件作品感兴趣的，而且这个价格我觉得对很多大买家来说也不算特别高。对
3: ，十二万其实对他们来说、啊、不
2: 高
0: ，有点真的不
3: 高就再做个比就可能有点像我们去买首饰，<笑>就如果他在什么市集买个一百多两呃几百多的一个首饰，这样一种感觉差不多吧。嗯
1: ，我是觉得就如果你作为前两个买家。呃，提前某种意义上算是投资了这件作品的话，那么当呃第三个人把它吃掉，就把第三根香蕉吃掉的时候，你再站出来说我是呃前两个买家，就是这件东西已经是第三件作品了，我是前两个买家，然后我现在在做什么事情的时候，你在做的事情就会随着这根新闻被宣传到整个世界去了。对它其实，呃，你要把它当做一个宣传效益或宣传事件来说，它可以是一个非常成功的宣传事件。但，嗯、呃，这件事情就让我想到了，呃，之前的另外一位。搞观念艺术的艺术家，就他曾经也是一名呃知名网红。但如果他在他刚红的时候推出相关的这种文创作品之类的东西的话，估计销量会很好。但皮、呃、再回到我们这根香蕉来，如果呃买了前两根香蕉的人，在刚第三根香蕉刚被出吃的第二天，他马上说我是呃前两根香蕉的购买者，我现在还就为什么要买这两根香蕉，并且。绘声绘色讲起他想宣传的事情的时候，我觉得整个效果会非常好。但现在就我是不知道情况是怎样，但反正我是没有看到前两个买者跳出来说“我买了前两根香蕉哦，快来看我”，所以我就觉得整件事情会比我想象中更加复杂一点。会难道说他们是真的喜欢这个香蕉
2: ？对，
0: 就是我觉得很，你不如果不是藏家，你很难很难理解去购买一个关键作品
1: ，而<且>
3: 这件事情可能也跟画廊的，就是很多时候艺术市场或者画廊他们买东西的对应。卖家都是会有一个保密协议，就他们不会去透露卖家的那个任何信息的，除非卖家自己跳出来说。而且而且，但是卖家自己跳出来说，可能对会影响他作为一个藏家的一个，就大家还需要还是希望藏家是一个稳重或者是怎样的一种商人啊，或者这样或者会继续投资的。然后你觉得太跳的话，感觉可能会对他的藏家印象不好。我也不知道。就藏家也是需要维护自己的形象的，所以也是要看。然后，然后其实我觉得有可能会不会是因为一般画廊去卖的话，很可能会给他们呃预想中的藏家去事先说的东西，会不会是已经提前说过我们有一个橡胶？我
0: 我理解的是他提前就是有关注这件作品，应该已经是指定的。一些藏家，然后就我觉得你可以，就是刚刚就包括上一和胡三的这个说法，就让我想到，因为我觉得很稀松平常的原因，是因为我完全理解这个藏家背后的思路，可能他认为这个作品它有什么价值，甚至后面最后的呃，其中一个藏家好像说是想捐给美术馆的，所以他其实在里面还是对对艺术是有一个理解和有一种指指定的，但是如果我们幻想说，如果是一个什么嗯。互联网公司，或者是说像是一个那种特别喜欢搞营销的那种，呃呃，创创业或者是有这种类型的人，他去买这个东西，然后顺便把自己的产品也带火了，这件事情我我是可以想象的。就是嗯，如果这件事情发生在中国的话，
2: 对，可能一定会发生，就一定会发生，一定会发生这种发
1: 发发生这种营
2: 销事件，<发>
1: 出现呃，就假设黄思聪还没有被。呃，破产的话，那很可能黄思聪会把那根香蕉再买回来，作为他们整个 so c a 香蕉公司的。然
2: 后淘宝就有一堆那个那个墙上香蕉同款胶带，
1: 就各种对。那什么，王
3: 思聪不吃那个热狗，还吃香蕉了吗？回到本身这个作品来说，我不知道。那我但我我很容易想到，就是最开始观念艺术的那个杜尚的那个那那个。小便池，然后我觉得这样对比，我不知道，我不知道有没有可，就是我就觉得他们俩对比起来也是蛮有意思的。如果这样讲，嗯，他本来就是
0: 后面的观念艺术，本来就是呃，他的出发点就是像<对>一直是达像达达这样子的这种流派慢慢发展起来的，然后也是用 ready made 这样的一个概念。
3: 对，然后我那天听到一个非常有趣的，就是我那天在讲座有个很有趣的话，然后我觉得还蛮有意思，就是回到就不是香蕉了，那你这样，你因为刚才说罗志远讲食品、食物艺术的话，那杜尚的小便池算陶瓷艺术吗？<笑>就这这这句话，然后就就很就很奇，因为因为在一个呃，但是如果
2: 你让<笑>按照它材质来的话，它确实是啊。嗯、不是吗？没有，因
0: 为食物不是一个呃传统意义上会拿来被做作品的一个媒介，所以最后实物艺术是只经常使用这个食物，或者是呃关注这个食物作为一个很重要的母题的这样的艺术的。他他慢慢的做的艺术家多了，就可能会形成一个派别，或者是有这样的一个、呃、一个流派吧。但是其实像陶瓷艺术，陶瓷就是一个很。一相对来说是常见的一个艺术材料
3: ，但我就觉得那个问就是杜尚能不能叫陶瓷艺术家这个问题有点很好玩，因为我正好是是在一个用陶瓷为材质的艺术家的讲座里面听到这句
1: 话。我是觉得这个命名学的问题，可能关键还是得回到你为什么把这个东西叫做艺术。对吧？比如说，你把小便池叫做艺术的话，肯定不是因为它是个陶瓷才叫它艺术，对你肯定是因为杜尚的某些理念才叫它是一个艺术作品。而且
2: 说到食物的话，<对>我想到的是，因为以前学电影的时候提到那一些关于性别议题的，会经常提到食物，因为有一个名词叫 f o o t porn， 然后它因为它食物指代的非常多。性上面的一些东西，所以它会被拿出来说。那那我不知道它跟食物艺术之间会不会有一些直接的关联。但是食物在电影学里面，它不是说一个媒介，它就是说借由食物这一个本身去发散的一些讨论性相关的电影，它会有这么一个专门的流派在。嗯，就是我还想补充一点，就是关于刚刚像上野说
0: 到跟呃性别有关的食物跟性别之间的这个联系，呃，我就想起这个香蕉其实是有个后续发展的，就是在它被吃掉之后第二天，其实是已经被围起来，暂时是停展一天的，然后那天就有人呃用。用喷绘吧，应该是就是就涂鸦这样，在同在他的那个香蕉的那个展位上涂了涂了一,一句话，叫做 Epstein didn't kill himself， 是，呃，也是一个知知名的一一个 meme 或者是一个一个一个一句话吧，对，然后其实它是有政治意涵的嘛，然后之后呃也有挺多做嗯。可能跟政治议题相关或是性别议题相关的一些艺术家，包括像 Guerrilla Girls 这种，呃，做就是为女性艺术家证明，还有包括有很多自己的对女性这方面的艺术创作的，呃、团体，他们也跳出来说，他们也做了一副，也也贴了一个自己的香蕉，然后说到说，呃，香蕉并不是男人，呃，发明出来的一个讨论的一个母题，应该好像是这么说的。对，就是说女性也可以去定义这个，嗯、而且其实香蕉一直以来都是他们创作的一个灵感，非常非常重要的灵感。他<对>们之前一直都用香蕉作为一个元素在使用
3: 。嗯、呃，这这个这个博览会还蛮轻松的，居然能随便乱搞。就整个这个博览会。嗯、对啊。对他能，他没有没有别的可能，他的分别的分管场这么严肃。嗯，对，哎、
0: 好像巴塞尔的几个展场来说，<好>呃，迈阿密的算一直都，就是相对来说感觉题材会比较新，比较轻松，也很多人、很更多年轻人在看的一个展览
3: 我们要不就，嗯，聊一聊一些可能印象可能比较聊聊一些观念艺术作品吧，或者介绍一些别的，可能一些听众听起来会比较。有意思的的一些观念艺术作品，其实我觉得就是比较比较近一点的，就是葛雨露那个作品，就最最成名的那个，就他也是个观念艺术，他也是一个很
2: 喜欢、嗯，我还很蛮喜欢他那个作品的，虽然我不知道为什么，但是我觉得就很很喜欢。你们要
0: 不要谁来说一下那个作品？可能有一些听众不知道。
3: 就是他应该是把北京的白子湾，反正有一条，他之前发现一个未命名的路，他其就他本人叫葛雨路嘛，所以其实就是有那个、那个名字是吧？然后，然后他就把那一个未名的路自己挂上，做了一个路牌挂在上面，然后导致就引发了一系列，大家都认为那条路就是叫葛雨路，一直就是最后就可能好像是在地图上也会有标识
0: 。嗯，对，他在地图上设置了
3: 。对，然后最但是最后最后还是被强制被政府给改名叫什么？是叫什么白子湾第几什么什么几路几路这样一对对
0: 对，他就只好把那个路牌好像是哦，但那个路牌好像是被北京呃道路什么呃博物馆给收藏了。<笑>对，这个我记得是那个葛雨路的路牌的最后、哦、最后归宿是吗<对><对>？对对对。
3: 其实我觉得这个企业是挺有代表观念艺术的一个案例吧，就是他不只是说他做的这个行为，就是他其牵它会牵扯到一系列整个社会的经济、社文化，然后政政治这方面的一系列的波动或者是影响，然后会有各方面的人对此做出反应，然后整个一个如果从整个这样一种局面，然后去观察就会。才是一个衡量这个作品的一个表方式吧，我会觉得，就是不是不是关关键艺术，就关键艺术其实更就不只是评判就是艺术家的他的一个想法，而是说他这个想法如何与他人产生这样一种互动跟关系，然后这样一种关系才是我觉得是作为评判关键艺术的一个表一一个一个,一个方式、啊
0: 。对，我觉得他跟社会还有很多议题。就是它跟更广阔的环境是绝对是有关联的，呃，然后很多也是也是针对这些议题去做的作品，而且它它可能就是本身这个观，就本身这个作品背后的呃观念，就可能不仅仅是它呈现的这么简单，它有更多可以发散的部分
3: 。对，那其实我觉得观念艺术是更需要整个艺术界的，比如批评者、写写作者跟学者之类的人去做进一步的。工作跟阐释的，嗯、哦
0: ，对，这个我也有很很有感触，呃，就是因为说到葛雨露，我之前跟他就是某一次机缘巧合，跟他聊起说，观念艺术家现在在呃中国这边的呃艺术生态里，他的。环境对于他来说是什么样子的？他好像说到的是，呃，其实挺难的，因为包括艺术家平时的这个生计、生存的这个这个部分是首要考虑，而且一般一般来说都会，艺术家都会有自己签约的画廊，然后会在这个生态链里面有自己的位置。嗯，但是作为观念艺术家，因为作品很少被收藏。然后可能基本上都是些比较呃展览的机会，然后展览的同时，可能拿到的就是展费也不一定就就很多，所以其实还是一个很普遍的一个问题吧。他们很多做装置和艺术的艺术家面对的一个问题，嗯，就是怎么能就是入不敷出，然后怎么能让自己更好的生活的问题。
3: 嗯，对。然后我会觉得，就是其实，在总在结合上面之前聊的那个消费主义的事情，我会觉得。就是大家面对观念艺术来说，很多更多的解释都是在一种画廊的解释，就是如何把它卖出去或者营销出去这样一种解释。反而我们缺少的就是更多可能学界或者是艺术价值这方面的讨论的解释。就其实就一个件观念作品可以有不同方面的解释。那是在现在这个社会，包括香蕉这个事情，我们更多的听他的就是一些。嗯，就是所谓的消费主义，或者是呃娱乐型的一种解释会比较多
0: 。对，那让我们呵呵让胡三来说一下我们之前为为艺术想到的一个观念作品吧。嗯、
2: 来，快点，说一说，介绍一下。说一说
3: 他他一脸懵逼。茫然。茫然
2: 他不是之前
0: 在想想到了一个可以做的，可以放在艺术的展览里面。虽然我们我们没有没有暗示，你
2: 们就那个随机植
0: 入。对他想到的是
1: ，我自己不记得了。等等，嗯、哦
0: ，那我好像记得一些，但是应该不完全吧。他当时跟我说了一个想法，就是可不可以。也做这样的一个作品，可能是食物，可能是呃、啊，对，可能是一个食物，比如说放一根香蕉，或是一个苹果，或是任何一样的食物放在嗯、呃、空间的某一个位置，呃，然后旁边有贴上展签，然后看就看观众会不会过去呃跟他互动，比如说把它吃掉，但同时呃在不远处放一个摄像机。就是全程，就是要观众知道这是一个拍摄行为
2: 。那你们可以随机植入在我们任意一个有摄像头的摄像。但是其实我
0: 记得当时他好像是有更多可以讨论的，的可以互
2: 动的。对
1: 对对，比如说。应该放在一张桌子上，然后桌子上应该放一个小碟子，然后我想了一下最合适的食物可能是瓜子之类的，看起来就可以随便去拿一颗一颗的东西。哦、然后你要旁边要放一个垃圾桶，然后看起来就很欢迎大家去顺手磕一下，然后顺手把垃圾放那儿。然后在旁边得把展签一定要贴上，然后得告诉大家这是一个作品。然后我觉得更有趣，你,你可以一直要
2: 更换这些食物，对，
1: 要随时去加食物，然后旁边还要。贴一个牌说就是瓜子可以吃，这样类似这样的话。
2: 我们可以直接在这一次的那个就是变成一个番外篇。然后我觉得应该更有趣的一点是，如果真的有观众去吃了，可能我的大众点评上就会多几条，是这一家好好哦，就是还为我们准备了就是看展览的瓜子。嗯、对，就是就
0: 是这个作品可以就是叫是叫做呃。就是。
1: 名字还一，嗑瓜子
0: 看展览，就是我我我一直我对这个这个他当时说到的时候，他有触动我的点，是因为我认为展览一直是一个很立体的东西，嗯、它是一个包含了很多艺术家的、呃、想法思维，然后呃语境多重叠加的一个空间。嗯、但是他但是嗑瓜子是在比如说你看剧<对>看戏或者是聊天的时候用的，我就觉得这当这个东西它放在展。览。展览里面，它又有了不一样的意涵吧？我是这样感觉的
2: 。它应该也是，我觉得跟我们这次展览还是本质上想传达的东西就是很类似。就是当那一些就是界限被抹掉之后，那、嗯、看你会不会去跟它发生更多的关系。嗯、那我们就来试一下吧，不一定是瓜子，可以试一些就是很
1: 花生，对对对。对对对
2: 就是坚果类的，对，然后一个礼拜我给他换一个上面摆的一个东西，展钱也换一换，看他们到底会把它当做一个食物。他
0: 们会去吃吗？首先，呃，当当当他们去跟他互动的时候，就是可能他对就是这个他就是作品的一部分吧，然后同时他也会他也会意识到他是被拍摄的一个课题，就是他是被拍摄的的一个部分，他可能会因为这个行为。更不去跟这个作品接触嘛，就是我会对人类的行为有很多好奇，嗯、同时我又觉得，呃，就可能是嗑瓜子，或者是这种这种看，就是当你看一个表演，或者是说一个演绎，嗯、或者是说一一个电视剧，就的时候，你会做的行为在展览空间里面发生的时候，应该也会有它的可爱的地方
3: 。我觉得这这就跟，不是之前有人说。有那个纸团是不是艺术型也是一样的？嗯，就是在展厅里面有一个一团纸团，<对>然后大家在纷纷在想这是不是艺术家的作品？嗯，就
0: 是这样，就这个意思，对
3: 。对，就其实还是针对什么是艺术的一种探讨吧
2: 。啊，这个让我们想到昨天就是赖雨清在外面做他的装置，我们还在调试的时候，隔壁邻居家的小朋友。然后他们一直要去碰那个玻璃碎片，我们就觉得特别危险，说你们不要碰，这是玻璃。然后他们说，然后他说你们这到底是什么？然后我们说这是艺术。他说哪里是艺术？这不就是玻璃和树脂胶吗？就是这样子，就是说那那那个纸团和就是对于那不同人就看不同的事物。
3: 那我觉得这个角度真的现在，因为我觉得观念艺术大概就是转变了这样一个问题。因为我刚刚看到书架上那本书，就想起来，就这本。中文叫“哗众取宠”，一本帮你读懂当代艺术，一本书帮你读懂当代艺术。他其实是是一个用，也是他真的就是陶瓷艺术家。对啊、哦，这
2: 个老头真的太可爱了，每天穿的是一个
3: 异装皮，<笑>黄毅的，哎，是黄毅还是轮毅,毅的？轮毅的，圣马
2: 丁的校长
3: 。对，然后他里面就说，其实现在现在什么都能做艺术，所以其实该问的问题是什么不能做艺术，就是。不不必再问什么是艺术，应该是什么不是艺术
0: 。其实关于这个，我之前好像看到过一个访谈，好像是在呃两年前在，在呃就是当时的一个大展，是在 MoMA 还是在，反正就是那个世界剧场
3: 啊的、哦、那个。呃，在蒙马，蒙
0: 马的那个大展，对，不可能在麦子。然后他，他当时好像是被撤展的时候，黄永平和徐冰发了一个声联合声明。然后当时黄永平的声明是写在那个飞机坐飞机的那个呕吐袋的后面的，我记得。然后他好像说了这样这样的一句话，他就说，嗯，难道我们不觉得很多？概念很多理解都太理所当然了吗？当我们去认知我们的日常生活的时候，有太多理所当然的东西。然后作为观念艺术，或者是作为这样的艺术家，我们应该去反思，或不停的挑战，或不停的去反问这些这些概念本身有什么问题
3: ？对，就就是艺术。其实现在这些艺术家在做，就是帮我们去探，就是帮我们去探清一些边界。就是呃，那本书上也举了一个例故事，他讲了一个故事，说很应该是。古代的那些很很早以前的那些人，然后他们怎么去教人们，教人们去认识他们教区的那个这个整个教区的边界的时候，就会有一群就会带他们一群人，然后到了边界的时候就抽一鞭子，说这就是这个边缘，然后就到了一个边界就抽一鞭子，然后就是大家就有一个记忆，说这就是我们这个区域的这个边界，其实这有点像就是观音艺术会给你狠狠的。抽一边，然后让你觉得这也这也是是在诸葛亮思考是在里面还是在外面这样一种方式吧。嗯。然后还有什么呢？我们还要谈观念观念艺术吗？要不要谈一下最近的深圳艺术生活？
2: <笑>深圳艺术生活。最近我就是深入艺术生
3: 活的。我们在录的时候不是生霜》刚开幕嘛，结果没一个人去深双了。对，我
2: 们还没有人去深双，还没有去。对，我可能昨天还是前
3: 天。昨天开幕。对。对
0: 可能之后会去看一下。嗯，之后我们可以一起去看一下、哦。我觉得很有意思的一点是，呃，上一届生霜》之前的生霜》的的议题是跟社会呃连接、跟社会呃交往的这种类似的议题。上一次是叫做、啊、叫对南头古城叫、嗯、叫呃城市共
2: 生，对是城市共生对，原来<对>跟这一次那个共生，<我>哦那这一次是哦这一次那个最近那个展叫共识对吧？
0: 呃、哦，平山那个叫共识，对对,对,对。然后当时我记得，呃，挺我挺想跟很多不同的以前我的小学、初中同学去看，结果他们都表示没有兴趣。然后有趣的是，这一次的展览是以呃科技和什么人人文发展之类的这个为一体的。然后我前几天就看到群里面不停的有人在呼吁大家去抢票
3: ，我就觉得。我就是这是一个是迷惑行为，没有，我觉得这这是一个目前艺术展览圈的一个热点，就像科技圈的人会去抢一些热那种风口的什么区块链啊、人工智能这种热点，可能现在做展览的热点就是科技与。艺术的结合
0: ，但我是觉得，对于他们就是可能跟艺术没有太多关联的观众来说，为什么你听到“城市共生”在一个城中村，在一个南头古城这样的地点，你不想去看？但是你听到说啊、呃，这个是什么有跟科技互动这样的一个主题，你又反
2: 而想去了呢？如果说按照我平常问就是朋友们，他们对那艺术啊，还有包括那些当代艺术展，他们的感觉，就是因为。无论是科技也好，网红展也好，就是这一种我们日常生活中他们都一定也会接触到的议题，他们更加感兴趣。因为像城中村啊、城市啊、人文啊议题，如果说你只是单纯的生活在这个城市，你并没有对这个城市产生说你想要为它做什么，或者你对城市有非常大的归属感的话，那这个议题对于你来说，非常的空泛。他们不知道他们去完这个展览之后会带回什么，但是他们去了科技展，他们可以感叹一下现在的高科技，或者他们在生活中现在生活在一个如何的社会，这、就是我从他们口中得到的一些答案吧。嗯、呃，
1: 所可能还是跟城市中产的他们的。呃，也不能叫意识形态吧，就是他们的整个文化习惯比较有关系。对对对，对对因为他们其实会更加关注科技的这些事物的对。对，是的
2: ，就是整个科技的进步对于他们来说是 i n v o l v e in， ting, 就是他们可以买最新款的 iPad， 他们可以买，他们可以去看到最新的那些科技技术。但是城市这一种很人文的议题对于他们来说就是很很空很泛。
1: 对，而且科技对他们来说，很多时候都是可以被理解为有价值的东西。然后你说人文或者城中村这种东西，很多时候都会被 label 或者被标记为一种没有价值或者呃没有用不进步的东西。对,对。然后在这点上，我觉得我们现在的这些城市中产跟一战之前的。情况还是蛮像的，就是你会发现他们都很相信科技进步的力量，对。然后他们也会觉得每一天世界都在变得更好，然后那些城中村这种东西是注定要消亡的东西，然后他们就消失就好了，不需要去纪念它。然后消失之后会被更好的东西给取代掉，对。
0: 这个真的是我听过最经常的话了。我在这一年，因为我当时在城市共生的这个展览的时候，也做了一些微小的工作。但是，但是，呃，我听到后面听到更多朋友的反应是，他们就觉得很奇怪，为什么我们要去关注城中村呢？就是个必定会消亡的，呃，这样的一个快速更迭的居住区域。然后，嗯、呃，他们也不丝毫不会去考虑说现在是什么人住在这个城中村里面，他们只会觉得说，哦，城中村对我们来说就是美食，嗯、然后就是一个。吃完就可以离开，马上走的地方。对，所以我是觉得他们完全不了解之前上一次提到的这个共生的这个议题，呃，所以其实基本没有太多所谓的中产的观众会去看，更多的可能甚至城中村当时生活的居民，可能对这个展览也是没有归属感。没有，
2: 没有归属感。嗯、它其
0: 实两边没有一层观众，我是认为对跟对这个展览是真正有归属感。对
3: 对，就是其实刚刚那点也很有趣，就是我也是之前听。呃，比如有人，呃，聊中国跟科技这样一种一体的关系，就是发现其实对，特别是国人对于特别相信科技进步论嘛，就是他们对于呃科技就是非常拥抱科技，就觉得科技就就是不会有什么太多的警惕心，或者是他们就觉得就是越方便越好，就是有一种论调，但是这种论调也不是完全就国人会喜欢用，他们会喜欢用隐私来换方便。就是，而且会去不停地嘲笑那些还在用落后科技的人，比如在刷卡的、用现金的，说你们都没有扫码我,我不得
2: 不承认，我也经常会偶尔就是会去嘲就，就是吐槽这样的，因为可能是确实是你有时候你回过头去想，是有自己有在用隐私换方便，但是那一种生活的方便真的让你无法拒绝。就是确实是我就去去去日本旅游的时候，我一分钱现金没带，然后我在机场简直手足手足无措，然后当时。你身上也没有带什么那个银联卡，因为他银联和信用卡都能去。我想说，那就应该刷信用卡和用支付宝就够了吧？这种想当然。然后你被这一些便利的生活方式捆绑了之后，你已经会真的会过多的就就忽略自己的一些隐私需求，就可能因为。就真的不不不知不觉吧，我觉得我自己就是很明显的一个例子。虽然一直在说哇，我我要保护自己的隐私，但当真的隐私和一个极度便利的生活方式放在你面前的时候，就
1: ，确<实>就是身
2: 体力行的去执行了，拿隐私换、呃、换便利的。然后又
3: 看过一个漫画，然后就讲如何识别中国人，就是中国人的标准动作就是拿拿来扫码那个动作。就他们手机都是这样一种扫码动作，就其实这也是为什么大家就那么去就太拥抱科技的这样一种方式吧。我觉得，我觉得这个无可厚非，我也是一个特别就特别喜欢玩科技的人，但这个问题是，
2: 我觉得我最大的一个疑惑不是说大家去拥抱科技，而是为什么大家去拥抱科技的同时一定要去摒弃所谓的这些人文议题。就是我我我最面临的一个困惑，就是因为我自己也非常喜欢拥抱科技，我对这些高科技产品真的是极度推推崇，我觉得很好。但是我不会说要去排斥这一些人文议题，就我还是愿意去了解它。但是我现在接触到的很多是，他们就像刚胡三说的，他们觉得这是一个必定消亡，然后而且就是他们觉得接触这件事情是一件某程度上说甚至是浪费时间，就是。完全找不到自己跟这一个议题之间的一个关联的，的那些点我无法理解这一个。我觉得归根结底还是。我
3: 觉得是跟讨论空间问题有关，就是有没有有没有这样一种，能不能触及到这样一种讨论的一个场那种这样一种空间，或者
1: 能不能能不能进行这样一种议题的讨论的呢？就是其实造就的这种空间。嗯，在讨论就没有这个空间了。我也对对，就是你看一下
3: ，可能。几十年前或什么时候的那个时候的，大家的对人文一体的关注跟现在对人文一体的关注度，就大概能明白这样一种东西。我觉得，但是说说回来，说说回来就是说回科技跟艺术结合的东西。我是正好又去看了一个也是科技跟艺术结合的展，就是在呃设计互联的那个零次展。然后我觉得这这这类展有一个很。难的地方就是，这其实跟很多时候一样，就是你看效果图跟看实际图会有很大的区别。就它其实你要做好一个科技方面的呃一个展览需要的预算啊什么的，是投入是需要非常大的。然而很多时候美术馆，特别是国内美术馆，没有这样一种条件、设备跟精力的情况下，你做出来的东西就很难去保证质量或者保证它在展期内的质量。之前之前不是那个有有个公众号叫，然后在嗯发那个文说集美二乐的那个各种问题嘛？联合公告对，然后里面其实提到了一条，作为就是美术馆从业人员很关心，就是说他们没有提供很好的双屏同步设备。就其实这个我，我据我经验来说，就这个其实就是很多美术馆的一个痛点
2: 。我觉得。自从做空间之后，我觉得不光是美术馆，就是我们是任何一个展览我觉得就是看那个，就是我觉得不能说把完全把问题拢到美术馆身上，因为我觉得无论是你们还是我们做展览，我就面临很大一个问题是，即便我们想要去完成，但整个产业根本不支持你，就你想要去完成双屏同步，你在英国，你在美国，你只要搜索。关于这个技术的，<有>就是 museum support， 有就有一些它专门的机构是针对美术馆的，就包括我们以前做出那个
3: 会有的，就是對。国内也有有这种供应商，<那>但它的要价很高。哦
2: 、呃，那对，就是、那<对>还是产业不完全是美术馆的问题，就<对>是其实这个整个整个整个产业的不,不,、这个、不成熟
3: 、不健康。就你要不就只能 DIY， <对>要不就是选择要价高的东西。就好像这一次我
2: 帮一个艺术家做三个灯箱，我真的是从十一月一直到现在，到今天他们还把我们灯箱的字加了百遍。就是你跟他不停。去说的过程中，就是他们会完全无法理解你这这一个东西是做来干嘛。他说：“你又不挂在街上，你挂在房间里，你为什么要介意那么多东西？”就是他们对于这个东西来说，差不多就好，差不多就好。然后整个产业都是差不多就好，它出来的东西也就是嗯，差不
3: 多。我觉得这个跟其实这很有趣，就是跟观念艺术来说的话，就有点不一样。其实观念艺术有很多时候都是没那么。挑起就差不多就好了，一种东西。然后反过来，有的时候就对，就是真正有实物的这样一种艺术品来说，他们很多时候是追求特别极致的一种东西。我觉得这是一种两种比较极端，比如差就是就拿香蕉跟呃可能一个更精美的那种我不知道这样一种艺术品来做，就可能有的呃可能拿香蕉跟卡普尔来比。就像卡普尔的那些作品都非常的 polish， 就非常的工艺高、工艺高精尖呀。然后，比如他在今年物证展的那个镜面的不锈钢，就非常的又平滑又没有划痕又亮，还是据说是要用特殊的清洁剂去清理呀。然后再跟这个香蕉比，就其实也是。其实展
1: 示出的可能是艺术作品的一个极极,极广的光谱吧。
0: 也<是>对，也就是这个方法。但我觉得香蕉这事可能
1: 没有那么随意，<对>毕竟它也是有一本十四页说明书的。啊啊、而且、啊、呃，针对大家对这根香蕉的质疑，那位艺术家他也强调了，这是一个根据艺术家自己的一个审美来挑选的一根定制的香蕉，嗯、所以他可能说用心的方式不是在一些很具体的可以测量的或者可以物质化的一些东西，而在于怎么把。把这个观念的呈现变得更加呃直接，它的要点就比如说，为什么你一根香蕉要做一份十四页，然后包括怎么保养、怎么更换的一个说明书，还要做一张证书，呃，告诉大家说，你这根香蕉如果坏了，你可以 random 的 pick 一根符合某些某种规定的香蕉，也可以同时成为这个作品。所以我觉得它其实是一，就像您刚刚说的一样，是一个完整的方案。它可能把它的精力都用在怎么把这个方案彻底的。做的更像普通的一个艺术作品，同使得我们更加受到冲击，而不在于说他给出一个很具体的香蕉。毕竟香蕉这种东西是天生的
2: 。我觉得你这个就非常同意。就我我想要表达一个观点是，嗯。像他这个香蕉背后，他这一个十四页的手册，对于我来说，就是做那些科技艺术的艺术家们，他们应该在前期就完成的。他们对于一些非常确切的数值，他们要用什么样的材料，他们要呈现什么样的效果，以及 how to do it， 他们应该提前做好准备。但是，就你之前 Vaul 你也提到过，在某国内也好，国外也好，现在大部分很多艺术家，他们其实还是空有 idea， 然后在最后到底如何去 realize 这一个 idea 的过程中，他们其实自己是不知道的。但是做香蕉这艺术家，他这十四页的手册，他其实是知道如何去完成一个尽可能完成普通的去展现这一个观念艺术作品的。那他就是完成了这些做科技艺术的艺术家们应该完成的事情，所以。双方讨论吧，我觉得该抨击的还是该抨击，该反省的还是要反省
3: 。就我们觉得，我们今天讨论的东西都在两个对立的面，就是这样的话，其实这样看，其实是这群艺术家对技术是不拥抱的，他们不去了解这样的技术，反而去<对>就是希望，就是他们没有在这个技术上去做一些了解，然后反而去想做这样的效果，嗯、所以他们没有没有实现出，他们觉得就是这种东西有人做。
2: 就觉得，如果说拿这个香蕉这件事情，刚刚胡三真的是点醒我，就是，就可能我们会觉得它真的就是一件纯粹的观念作品，然后它就是一个 norm 的香蕉贴在墙上。但我觉得真正可能刚刚那就是说明册，它才是真正能体现出来，无论是你说的它是一整套方案，还是它背后的方法论，还是它到底是为什么去创作，以及这一个作品如何去呈现在观众面前，这是它非常非常。负责任也是非常职业的一个行为吧。如果他作为艺术家，作为一个职业来说，他是很完美的完成他这个工作。无论你最后受众是如何去看待这个作品也好，但至少我作为艺术家，我的整个作品我完整的输出给了我想输出的所有人。你美术馆获得了，它可以把它 random 的贴在墙上，那它也可以把它 random 的贴在桌上。如果艺术家同意，那你观众要撕掉它的说明册也好，吃掉它也好，买了它也好，这都已经是你拥有这件作品或者你跟他接触之后你需要去做的回应，而不需要你你帮助他去完成。就是帮助他完成，这是一种艺术行为，但不应该是这种艺术作品里该有的行为。我是觉得。我就觉得这个有让我刚 inspired 到，就是可能一直就是刚刚你也说的，就是他们还其实本质上也不是不拥抱技术吧
3: 。就是就其实其实就是也是两点，就是一是艺术家要 be professional。
0: 我觉得其实这个十四页对我来说，它存不存在都不是很重要，就是我都会认可它作为一件作品。嗯、呃，但是我是认为它可能有了这个说明册之后，它会这它这个反差，就是它这个作品意识会更强。
3: 嗯、对。但我其实另外另外方面可能觉得他有这个手册，就是为也是为也是一种售卖考虑。他如果没有的话，他无法对，没错。然后第二点，我刚刚想说第二点就是，艺术家要做这样手册，特别是可能是拥抱科技艺术家背后需要有这样的支持。就其实还是你刚刚说，就是在这背后可能这样一种知识产业或供应商，他可能比较难找到，或者是他比较比较不知道该去怎么寻求怎样的东西。这样怎怎样的供应商，很多时候就去找一个 random 或者就是做别的的供应商去做一个，然后可能那供应商也就是不知道怎么，就是随便做啊，没那么要求的一种，然后他就去，大家就是互相妥协，形成了一个这样一种结果。
1: 这个话题很有意思，因为通常来说，就我我觉得，呃，艺术家需要一定的产业支持这，这这个说法是一个很有意思的说法。因为大家通常会认为艺术家是一群比较有能动性、有 agency 的一个群体。那么理论上，他不应该需要一些呃产业来支持，他应该自己来支持自己，或者他收集发明家一样，对对，他需要收集那些，或者说他需要自己去寻找那些能支持他表达他的这个作品的一些。方式，而不是等一些现成的东西。当然，你可以说很多的艺术家他的一些表达都是正好踩在某些呃风口上。就比如说，你发明了某种颜料之后，你就可以根据这种颜料做一些以前无法呈现的一些颜色，或者通最终呈现某种以前没法呈现的作品。对，但但我会认为说，啊、哦，对，但我会更加会认为说，你艺术家本身，呃，在做某个作品。却没有办法呈现自己想要呈现的效果的时候，你应该做的事情更多的是去主动的去挖掘如何更好的呈现，而不是说，呃，产业可能没有给我很好的支持，因为产业可能并不想支持艺术家。
0: <笑><笑><笑>
3: 嗯，就就是，但是就是他得需要有他知道往哪找，就还是最后决定是取决于艺术家本身，他能不能去找到，因为找找到这样一种地方。
1: 所以我会觉得说，呃，像这种情况哦，嗯、呃，如果有一个现成的产业的话，那可能某种艺术作品会能够得到更好的创作，更好的它的理念能能够更好的呈现。但如果没有这个产业，但你硬要去做某某个类型的作品的时候，是不是一种硬凹造型
3: ？其实也还好，我我觉得这个问题是在于艺术家有没有去，呃，他自己去探讨，因为很多时候是没有，其实没有这个产业，就是就拿皮拿拿。拿多屏同步来说，其实我了解到的最佳的解决方案，其实所有的解决方案都是来自于，嗯、呃，商场广告投放或者各种购物广告那种广告机的那种方式去投，它其实就是应用了行业内的东西去解决。所以这个问题是在于艺术家有没有去了解这个方面的东西，根据他去做这样的东西，或者是他去更深入的去了解这个产业的东西。然后另一方面就是说，这个产业得有一个。这样的方案去做，有有一些技术能去支持这个艺术，就是他艺术家想做，他有那有这个技术能做。当然，可能有些更更，我觉得更现代一点的艺术家的方式，就是他们会自己操轮子
0: 。有的，对，艺术家其实很多很多层面上有一些艺有一些类型的艺术家就跟。嗯、呃，就跟发明家是一样的，
3: 对对,对他会自己用
0: 新的媒介，对对对然后自己去创作不同造型，对对
3: 对，这整个来说就都还是取决于艺术家自己需要对自己的方案去负责，对对错，的是,是的，我觉得做任何
2: 事情都是吧，对
3: 对，对对然后我们我们聊多久了
0: ？那我们今天完成了一件观念作品，叫做嗯，听我们吃香蕉，对，<笑>对，在
3: 我们录音的过程中。没有，已经吃到三根，我还没有吃
2: 。嗯，你这最后表演一段吃香蕉那，那那对
0: 我们。A
3: S M R 是吗
0: ？所以这整一个整，我们这一次录音整一个就是一个作品，叫做呃听我们吃完四根香蕉。香蕉对，然后那些喜欢爆声音的
2: 人，现在听他吃香蕉吧，可能又是一段可以售卖的 A S M R 呢。没关系，这是正常的，这样才是最好吃的。
1: 是的你可以说是符合
2: 你的审审、嗯、美
1: ，不符合他的审美，不符合我的审美，我我不喜欢吃。他
2: 喜欢完美的香蕉，<对>完美的香蕉都没有熟透。
1: 香蕉就是要即将烂掉的时候才是最好吃。这样嘛，我都喜欢吃没有。你喜欢你喜欢吃芭
2: 蕉吧？呢<笑><笑>
1: <修>，香蕉啦，不对，那我们
2: 要先结束吗？
1: 好的，你要哦对对等一下，他还有他先吃，我们的他已经吃了二分之一个香蕉了。所以我
0: 们这一次是做了一个作品，一一个小时的作品，叫做哦我们才录的一个小时吗？四根香
1: 蕉。他最后一口吃完了剩下的二分之一香蕉。好了，这根香蕉已经被消耗了。我想
0: 现场连线
2: 可以录的
1: ，没有
0: 啊。当观念艺术家成为我们的观念艺术作
2: 品。我最后做一个硬广，我们这个星期你会在星期五之前剪完的吧？
3: 不知道，
2: 就
1: 是必
3: 须。我,我,我,就我们这个星期
2: 五新的展览就开幕了，然后如果在深圳的伙伴们可以过来。呃，星期五是 preview， 然后星期六对公外公众开放，欢迎大家随时来看展览。我们下次星期五是十二月
1: 二十七日
2: 。哦，十二月二十七日，<笑>对不起。
1: 拜拜拜拜
2: 拜。